0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta yaşananlara bir göz atalım istiyoruz. Öncelikle bir tezkere vardı. Tezkerenin en gelişi o kadar önemli değil ama CHP'nin ret oyu vermiş olması ve bunu da çok açık bir şekilde ifade etmiş olması Önemli. Bunu değerlendireceğiz. Acaba CHP kendisine yeni bir yol mu izliyor Başka bir stratejiye mi geçti? Biraz bunu ele alalım istiyoruz. Onun dışında doğal olarak e, Büyükelçiler Krizi diye bilinen 10 e, Büyükelçinin büyük açıklaması ve onların sınır dışı edilme talebi ve karşılığında varılan uzlaşma var. Ve o çerçevede de Osman Kavala'nın durumunu ele alacağız. Bir de İYİ Parti'nin 4. E, kongresinde... Bir film gösterildi partinin yaptığı. Orada herkes var, Hazreti Ömer var, Hazreti Ömer adaleti üzerine kurulmuş zaten ama Menderes yok. Bu bir mana ifade ediyor mu ya da ne tür bir anlam içeriyor bunun üzerinde duralım istiyoruz. teskereden istersen başlayalım. CHP daha önce de bu tezkerelere itiraz etmiş, oyu vermiş 2012'nin başlangıcında bir iki defa. Bir Mart tezkeresini saymıyoruz 2003'teki. O zaten CHP'nin liderliğinde yapılan şeydi ve o zaten toplumunda büyük oranda kabul gördüğü bir meseleydi. Yani Amerikan askerlerinin Türkiye'de üst kurup Irak'ı işgaline meclis o zaman hayır demiş idi. Bunun da bayraktarlığını Deniz Baykal yapmış idi. AK Parti'nin içerisinde de bazı milletvekilleri destek vererek onun reddini sağlamışlardı. O zaman Başbakan da Abdullah Gül idi. O zamandan bu yana ilk kez CHP çok açık bir şekilde ve adeta bir kampanya yürüterek, bunun neden veto verdiğini anlatarak, bir tür milli güvenlik tanımını da değiştirerek karşı çıkmış oldu. Sen nasıl bakıyorsun?
1: Ben CHP'li vekil arkadaşlarımla falan konuşurken yürek yediniz galiba diye takıldım. Gerçekten çok şık bir hamle olarak görüyorum. Çok önceden yapılması gerekiyordu işte ancak şimdi cesaret edebildiler diye bakıyorum. Çok önceden yapılması gerekiyordu derken kastım benim açımdan zaten teskereye karşı çıkılması gerekiyor da ama politik olarak CHP'nin kendi menfaatleri itibariyle de sonuçta yapılması gerekiyordu olan iş buydu. Ama işte korkuyorydiler. Korkuyor olmalarının sebebi de benim görünür argümanlara yaslanarak benim tahmini hepimizin tahmini toplumun hassasiyetlerine dokunursa diye korkuyorlardı Ben toplumun hassasiyetleri konusundaki kanaatlerinin tamamen yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Yani toplumun böyle hani aman gidelim Suriye'de maraza çıkaralım, Irak'ta maraza çıkaralım falan filan gibi bir takım öncelikleri olan kesimleri vardır. Ama bunlar zannedildiği kadar geniş değiller ve CHP onları zaten tatmin edemez yani. Başka şeylerle de tatmin edemez. Dolayısıyla CHP hedef kitlesine değiller yani. bunlar? AKP'ye ve hatta MHP'ye oy veren geniş milyonlarca insanın da böyle bir maraza arıyor oldukları konusunda kanaatler benim kanaatime göre tamamen yanlış. Toplumu tanımadıklarını düşünüyorum. Ama hani senin meseleyi ortaya koyarken söylediğim <gülüyor> şeyiyle terim bence çok açıklıyor. Sonuçta CHP bire tarifler yapma gücünü kendisinde görmeye başladı ve her yaptığı tarifte CHP'yi güçlendiriyor. Çünkü siyaset budur yani tarif yapma meselesidir. Bunu söyleyip duruyorum. Sonuçta sen başkasının tarifleriyle oynadığın zaman o oyunu kazanma şansın yoktur. CHP burada bir defa daha yeniden bir tarif yapmış oldu. Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin işte milli çıkarları, milli güvenlik vesaire gibi konuları kendince tarif etmiş oldu.
0: Galiba ilk tarifi şeyde başladı. Çok da kısa bir zaman önce HDP meşru bir güçtür. Biz onunla Kürt meselesini mecliste çözeceğiz. Diyerek son dönemin en belirgin tarifi buydu. Yani bununla ben HDP ile yan yana durmaktan çekinmiyorum. Siz kriminal olarak gösteriyorsunuz. Biz suçluymuş gibi bunu yapanın suçlanacağını ilan ediyorsunuz. Ama ben öyle görmüyorum. Hayır bu demokrasik bir tutumdur. Tam tersi Türkiye'nin kurtuluşu
1: bu yoldan geçiyor dedi. Evet. Daha önce işte GARA operasyonuyla birlikte başlayan böyle çok ürkek ürkek başlayan şey itiraz yani tariflere yapılan itiraz burada işte vites büyüterek devam ediyor gibi görünüyor. Tabii ki sonuçta bütün bu hadiseler arkasından gelecek hamleleri de becerebilmeyi gerektirir. Yani sonuçta bu bir atak ama bu atakta ürküp bir geri adım atılması veya bir patinaj yapılması bütün bunların tersine dönmesine sebep olabilir. Ondan sonra dönüp ama zaten işte bu millet de böyle arbede istiyor falan gelir. Suçine evet. millete atılır. Ama şimdi göründü ki, bu geçtiğimiz hafta içinde göründü ki, yani CHP'nin kendi ulusalcı tabanı da dahil hiç kimse de, ya ne oluyoruz bir dakika, tezkereye niye evet demiyoruz gibi bir itiraz ortaya çıkmadı. AKP MHP bloğu da burada taca çıktı. Yani evet. bunu istismar edebilecek bir enerjiye sahip olmadıkları da göründü. Değil mi? Yani şimdi ana hatları itibariyle baktığımız zaman CHP bir şey yaptı. Momentumu Zaten momentum bir süredir elindeydi, momentumu iyice eline geçirdi evet. ve toplumda da bu, hani bu işi bugüne kadar yapmamış olmaya gerekçe olarak gösteriliyor o, e, türden bir itiraz, bir yazıklanma, bir e, işte CHP yönelik hayal kırıklığı vesaire falan falan ortaya çıkmadı. Aksine Olmadı. İçeriden de... hiç hiç
0: çatlak ses gelmedi diyebiliriz. E, tam tersi bu sefer şöyle bir şey daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında üst perdeden CHP eleştirdi ama oldu. daha önceki videolarını ortaya koydu 4,5 dakika süren. Bu tam tersi şekilde anlaşıldı. Siz CHP'nin olduğunu kampanyasını yapıyorsunuz. Çok da kabul görmedi, eleştirildi yani toplumlar zarında. Özellikle AK Parti, kimin çevreleri
1: tarafından AK Parti'nin? Yani bu işler işte böyle demeye çalıştın. Sen hücum ediyorsan karşı tarafı defansa zorlarsın. Karşı taraf defans yapmaya başladığı zaman da çok sayıda, yani kendi sahasında oynamaya başladığı zaman da artık ondan sonra çok sayıda hata yapar. Şimdiye kadar AKP'nin çok, Erdoğan'ın çok siyasi bir deha olduğu vesaire falan geyiklerini 20 yıldır dinliyoruz. <gülüyor> yani hep rakip sahada oynadı ve rakipleri onun hep kendi sahalarında oynamasına izin verdiler. Sonra da buradan bir siyasi deha hikayesi çıkartıldı. Ama şimdi görünüyor ki öyle bir siyasi deha falan yokmuş. Yani ilk sıkıntılı durumda kendi ayağını kurşunlayacak işleri yapacak bir adammış. Ve mütemadiyen de böyle yapıyor. Artık zaten ona bir hasım gerekmiyor. Yani kendi kendisini set maksimum zararı biliyor. Ne oluyor? Ama işte hani sağında sonunda hala böyle bütün bunlara da bir mana yakıştırıyor olan. Bir takım insanlar var. Onlar aracılığıyla yaptığı hataları görmezden de geliyordur. Bilmiyorum yani. Sarayın içinde... Hadiseler nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla kamuoyunda beni ilgilendiriyor olan siyasi elitlerin kendi arasındaki oyun Hiç, değil, ayrı o ayrı yani orada siyasi elitlerin yaptığı hamlelere göre biçimleniyor her şey ama sonuçta bu siyasi elitlerin kamuoyu hakkındaki varsayımlarının ne kadar yanlış olduğunu bu hadiseyle bir defa daha görmüş olduk yani böyle Aman şimdi burada bir tezkereye hayır denirse işte Kürt meselesi üzerinden hassas olan kesimler falan filan gibi böyle bir yığın tuhaf varsayımları üst üste inşa edilip bir korku üretiliyor. Korkulmadığı zaman görüldü ki zaten korkulacak bir şey yoktur. Yani korkanlar korkularını kendileri üretiyorlarmış. Realitede gerçekte toplumda o korkulan şeyler yokmuşu biz bu hafta bu vesileyle görmüş olduk bence. Yine toplumda tabii, tabii. böyle bir... Şimdi yani
0: AK Parti'nin tarif ettiği, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın tarif ettiği bizim beka meselemizdir bu bölünme konusu, milli güvenlik sorduğumuzdur. Suriye'ye asker göndermemiz gerekiyor ve orada da mücadeleye hazır olmamız gerekiyor, Irak'ta da denildi. CHP de buna hayır bizim milli güvenlik sorduğumuz oraya asker göndermek değil, Şam'a büyükelçi göndermektir <gülüyor> demeye çalıştı. Mesela bu çok yüksek sesle karşılık bulmadı, eleştirilemedi yani.
1: Evet yani sonuçta tekrar söylüyorum çünkü kamuoyunda aslında öyle iddia edildiği gibi bir bu hadiselerin arkasında duran bir işte fütuhat hevesi işte ne bileyim aleme nizam verme hevesi veya işte bir Kürt koridorunu önlemek için Türkiye'nin bütün diğer problemlerini rehin verme hevesi filan falan yok yani. Yoktu. Olmadığını biz sokakta İnsanlarla sohbet ederken yürüyorduk yani. Ama böyle muhayyel bir toplum, şu şu şu tür davranan bir muhayyel toplum hikayesi yaratıp bu hikaye üzerinden politika üretiliyordu ve o politikalar muhalefeti zor duruma düşürüyordu. Şimdi her nasıl olduysa bu politikalardan vazgeçildi ve beni ilgilendiriyor olan tarafı asıl toplumda bütün bunlar yok kardeşim. Yani bunların olduğu bir takım kesimler vardır. Bunlar son derece dar. Ve çok da müessir değiller yani. Dolayısıyla evet muhalefet muhalefet yapmaya başladı. Giderek de ağırlaştırıyor bu hamleleri. Biz de bir siyasete benzer bir şey görüyoruz. Ama evet. tekrar şunu söylemek gerekiyor. Burada ürkerek, korkarak ama çok mu ileri gittik acaba tedirginliğiyle hareket edilirse bir noktada kendi ayaklarını yeniden kurşunlamaya başlarlar. Yani öyle davranmamaları gerekiyor. Buradan evet. cesaret... Tevşirip yürümeleri gerekiyor. Muhtemelen arka arkaya gelen
0: bir dizi şey var. Bir işte Kuzey Hıra oradaki Kürt yönetimine bir heyet gönderdik CHP. Oradaki Kürtlerin tümüyle ve Türkmenlerle de görüştü. Bir rapor hazırlayarak geldi. Benzer bir görüşmeyi Suriye'deki Kürtlerle de yapacağını etti. Ama o henüz yapılmadı. İşte Diyarbakır'daki sergi açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden katılmış oldu. Onda mesela çok fazla gidilmedi. Sen oraya katıldın ama şehit annelerine niye gitmedin? Daha doğrusu PKK'da çocuklar PKK tarafından kaçırılmış anneleri niye ziyarete gitmedin denildi. Ama mesela o bile çok etkili olmadı. Bu mesela son sesgeriye veto ettiğinde, itiraz ettiğinde, retoyu kullandığında iyi Parti ile arası açılır, Millet İttifakı parçalanır deniliyordu. Öyle olmadı. Tam tersi mesela Ali Babacan, Partisi devam çekimsel kaldı. Hatta İyi Partiden bazı isimler Durmuş Yalçın mesela red oyu verdiğini ifade etti.
1: Yakınlaştırdı hatta İyi Parti ile CHP'yi bu davranış. Yani şimdi tabi bu tekrar aynı noktaya geliyoruz. Sonuçta İyi Parti'nin tabanı da bence gidelim Suriye'de bir takım işte karışık kurşun kişiler yapalım. Erdoğan'a verelim de gitsin, yapsın filan bir hevese sahip olduğunu düşünmüyorum yani. Ama işte iyi Parti kendince bir hesap kitap yaptı belli ve aklı sıra anladığım kadarıyla hesap kendi tabanıyla ilgili kendisine oy veren kesimlerle ilgili değil de AKP'den ve MHP'den kopartmayı hayal ettiği kitlelerle ilgili. Ve işte bir biçimde böyle bakın ben de sizdenim ama Erdoğan'ın politikalarına karşıyım gibi bir arada kalmaya çalışıyor. Yani. Arafta durmaya çalışıyor. O yüzden böyle bir iş yaptığını düşünüyorum. Bunun İyi Parti ile CHP arasındaki ittifak bozacak bir şey falan olmasına imkan yok. Ha yar öbür gün bu ittifakın bozulması İyi Parti'nin işine veya CHP'nin işine gelir. O bozma işini açıklamak için bu gerekçek olarak kullanılır. Ayrı bir şey ama yani hali hazırda şimdiki durumda görünen o ki buradan bir gerilim falan, falan doğmadı yani. Çünkü zaten bu ittifakın bir tek mantıklı şeyi var. Dinamiği var, o da Erdoğan karşılığı yani toplumdaki Erdoğan karşılığını topluyor olması. Bunun karşısında da bir işte Erdoğancılık var karşı tarafta. Dolayısıyla hani bunlar böyle bir takım prensipler veya olaylara göre tasnif edilmiş şeyler değil. Bugün Erdoğan çıkıp da bu tezkereye karşı çıksa Erdoğan'a ve MHP'ye oy veriyor olanlar da tezkereye karşı çıkacaklar. Evet,
0: bu yani, yani, onların öyle düşündüğü için mi yoksa Erdoğan'ın e, kendi kitlesine seçmenine söylediğini kabul ettirme, ikna etme kabiliyeti mi? Yok yok, ikna kabiliyeti
1: falan filan da yok. Sonuçta bu toplumsal kesimler bambaşka, bambaşka bir biçimde bölünmüş durumdalar ve burada sembol olarak Erdoğan var ve Erdoğan'a bir karşıtlık var. Yani tayin edici olan şeyler bunlar, içerik değil yani. Değil Aslında anlaşılması gereken Erdoğan neyi temsil ediyor? İnsanlar için neyi temsil ediyor? Ona oy verenler için neyi temsil ediyor? Ona karşı olanlar için neyi temsil ediyor? Üzerinden analiz yapılması gerekiyor. Yani demeye çalışıyorum ki İyi Parti'nin böyle Aa, ama tamam. Bak Erdoğan'ın taraftarları bu tezkereyi onaylıyorlar. Dolayısıyla ben de şimdi tezkereye destek vereyim de Erdoğan taraftarlarından kendi çantama bir şeyler devşireyim falan gibi hesaplar yapması. Teorik olarak yanlış. <gülüyor> Benim kanaatime göre. Ama işte böyle. Zamanla da o eriyor olan Erdoğancı kitleyi transfer etmek için de bir kendince bir akıl yürütüyor. Benim iddiam yani ben yani yıllardır söyleyip duruyorum sonuçta Erdoğan kürt barışı vaat ettiğinde onunla beraber gidenler kürt savaşı yaptığında da onla beraber gittiler. Burada mesele Erdoğan yani. kitlesi Erdoğanla beraber döndü ve bunun benzeri karşı tarafta da görüyorum yani Erdoğan karşıları da. Erdoğan döndükçe döndüler yani. öyle ortada bir takım temel konular hakkında tarafların farklı vizyonları var da farklı teoriler üretilmiş. Zaten öyle teoriler de yok yani. Şimdi ekonomiden müştekiyiz hepimiz. Peki yani ekonomik problemlerin çözümü hakkında tarafların herhangi bir söyleyecek birbirine farklı lafları var mı? Yani işte Erdoğan'ın uydurduğu bir enflasyon düşürmek için faizi düşünmek gerekir. Tezi var. tek tarafta da enflasyonu düşürmek için faiz yükseltmek gerekir. Ya da enflasyonu düşürmek için değilse de paranın değerini korumak için faiz yükseltmek gerekir. Tezi var. Bunlar çok genel geçerli laflar ama bunlar bile yarın yer değiştirse o kitleler o açıklamaları da satın alacaklar. Çünkü iddia ediyorum ki bu kitleler zaten birbirleriyle mücadele ediyorlar. Yani. Esas sorun, yani esas sorun demeyeyim, esas maç orada dönüyor. Erdoğan bir takımın kaptanı, sembolü ya da Erdoğan karşılığı da diğer takımın motivasyonu. Ve o temel maç demokrasiye ya da yani topluma bugüne kadar vaziyete ede gelmiş olan tırnak içinde elit, kendisini elit tarafa attığını düşünüyor olan kesim ile avam arasındaki bir mücadele bu ve var kendisinin de bu oyunda bir paydaş olmasını talep ediyor. Kendisini dışarıda bırakmak isteyenleri en çok rahatsız eden figür de Erdoğan olduğu için. <gülüyor> Erdoğan ne kadar saçma sapan işler yaparsa o kadar tatmin oluyorlar. Yani Erdoğan saçmaladıkça bu tarafın böyle aciz içinde saçma sapan bunları anlamlandırmaya çalışmasından tatmin oluyorlar. Yani yoksa bir, bir başka projeleri Kürt meselesi hakkında, ekonomi hakkında falan bir başka projeleri yok. Ben sana ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani mesela şimdi... Enflasyonlarında pahalılık koyup ondan sonra işte pahalılıkla mücadelede işte zincir marketlerle dövüşüp sonra da tanzim satışlar kurmaya çalışmak falan gibi şeyler pekala karşı tarafında çok rahatlıkla iş başına gelirse ya, uygulayabilir. <gülüyor> aynı şeyleri aynı reçeteleri iki tarafta uygulayabilir. Dolayısıyla Türk meselesi konusunda da böyle her konuda böyle yani bunların arasında böyle bir ideolojik prinsip vesaire falan farkı yok. Titrelerin arasında da böyle bir fark yok yani. Ama bir tuhaf faz değişiminde Türkiye o faz değişiminde de işte oyuna dışarıdan dahil olmak istiyor olanlar, dahil ol, oluyor olanlar hatta istiyor değiller. Yani, dahil oluyor olanlar Erdoğan'ı koçbaşı olarak kullanıyorlar. Yani benim gördüğüm tablo bu. Çok uzun süredir tablo böyle formüle ediyor.
0: Bu mesela tezkere oylaması tam da büyükelçilerin gönderilmesi tartışmasının yaşandığı aslında milliyetçi duyguların çok da kabardığı bir döneme denk geldi. Böyle bir dönemde CHP'nin bu tarf, tavrı gösterebilmiş olması ve bu tavrı gösterdikten sonra eskisi kadar hedef olmaması tam tersi daha destek bulması eskisine daha fazla destek bulması önemli bir kavşak noktası gibi geliyor bana. Toplumun geldiği nokta itibariyle. istersen buradan Büyükelçiler'in durumuna geçelim. Toplumun geldiği bir
1: nokta yok. <gülüyor> Toplum hep oradaydı. Bak to bu toplumun bütün toplumlar gibi yani. Ana problematiklerinden bir tanesi kendisine saygı duymayı sürdürebilmesidir. Kendisine saygı duymayı sürdürebilmesinin ötesinde talebi başkalarının da ona saygı duymasıdır. Saygı ihtiyacı insanın. Çok öncelikli ihtiyaçlarından birisidir. Toplum bir toplumun bir parçası senin mensubu olduğun toplumun da saygı duymasını istersin. Yani Beşiktaşlıysa Beşiktaşlı olmanın saygı değer bir şey olmasını, işte bunun işte Beşiktaş'ın kazanmasını, eğer kazanamıyorsa ne bileyim yani bambaşka bir sebeple sahada maç kazanamıyorsa mesela daha centilmen olmakla, eğer o da olmuyorsa işte daha renkli olmakla bir, bir şekilde saygı duymasını talep edersin yani. Hangi gruba mensub isen o grubun bir saygı değerliğini talep edersin. Ve fakat aynı zamanda da pratik hayatta kalma güdülerin de var yani. Sonuçta şimdi bu toplum evet saygı duymak istiyor. Vizesiz dünya her yerine gidebilecek bir ülkenin mensubu olmak istiyor. Ama aynı zamanda da asıl yöneldiği yer de batı. Yani batı bu toplumu için kendi iktidarını, kendi gücünü devralan, yani kendisine dünyanın sahibi gibi görmüş bir dönem olan toplum şimdi o sahipliği kaybetmiş, kime kaybetmiş? Batıya kaybetmiş. Batıyla böyle ikircikli bir ilişkisi var. Yani bir yandan hayranlık duyuyor, bir yandan kıskançlık duyuyor, nefret ediyor. Ama bu pratikte neye tek tekabül ediyor? Batı ile öyle içişip kakışmaya falan gelmez yani. Bu toplum Batı ile iç, iç kakışma içine sindiremez. Dolayısıyla şimdi Batılı bir takım Büyükelçiler Türkiye'ye haddini bildirecek türden bir şeyler yaptığı zaman bunun evet içine sinmez ama bunun böyle atara atar gidere gider filan ele alınmasını da içine sindiremez. Korkar yani. Dolayısıyla öyle buradan da zannedildiği gibi toplumda aman ne iyi oldu bak Büyükelçiler bize böyle haddini şaşırdılar. Biz de onlara haddini bildirdik plan falan gibi okunmadı yani <gülüyor> anında herkes sütre gerisine çekilip lan buradan bir şerefli geri çekilme bulunabilecek mi acaba diye ürktü korktu toplumdaki genel tablo o günlerdeki genel tablo korkuydu yani başımız derde girecek mi şimdi burada yani bir yandan başımız derde diye diz çökmek de işimize gelmiyor ama yani hani diz çökmüş, görünmeden diz çöksek falan bir yolunu bulursak sonuçta birileri daha iyice bir formül buldular. Yani bu Viyana Konvansiyonu'nun işte 41. maddesi diye. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi bir metin ayınladı. Onun İngilizcesi ile Türkçesi arasında ifadede bir takım farklılıklar var ve bu çok vurgulandı ama şey çok vurgulandı mı bilmiyorum. Yani o 41. maddenin aslında 3 tane alt maddesi var yani. O 3 alt maddeden bir tanesi diyor ki büyükelçiler bulundukları ülkelerin yani misyonlar, yabancı misyonlar bulundukları ülkelerin iç işlerine karışamazlar. Birincisi bu bunu diyor ve Ama ikincisi şunu diyor. Yani bu misyonların muhatabı Dışişleri Bakanlıklarıdır. İlgili ülkenin Dışişleri Bakanlıklarıdır veya Dışişleri Bakanlığı yoksa görevlendirilen bu işe görevlendirilen bakanlıktır. Yani demiş olduk ki Amerikalılar ve onu retimit eden diğer şeyler. Hani bize sorulup duruluyor. Ne olacak şimdi büyük yaşlarınızın hali diye. Buna ben diyoruz ki bizim bu konudaki dayanağımız Viyana Konvansiyonu 41. maddesidir. Yani ne demiş oluyor? Bizim muhatabımız Erdoğan değil kardeşim. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı bize gidin derse gideriz. Aslında senin tarafın işin birinci alt maddesini ön plana çıkarıyor. ki <gülüyor> Onlar ikinci alt madde ön planı. Ya yani Bizim muhattabımız Erdoğan değil, Erdoğan orada esiyor, gürülüyor. O bizi ilgilendirmiyor yani. Bize ne? Bizi ilgilendiriyor olan Dışişleri Bakanlığı bize derse ki, sizi istenmeyen adam ilan ediyoruz. Ha, tamam o zaman çeker gideriz. Bence bundan formül bu, bu formülü böyle Dışişleri Bakanımız böyle paniklediler de böyle bir formül buldular falan filan diye açıklıyor. Panikleyip bir formül bulacak olanlar böyle bir formül bulmazlar yani. Yani <gülüyor> eğer bunu o on büyükelçi bulacak olsa bulacağı formül bu olmaz. Bu formül belli. Ankara'da Türk tarafı tarafından icat edilmiş müthiş bir şey. <gülüyor> Gerçekten o sanki o kırk madde de bizim bir zaman gelip de böyle bir saçmalık yapacağımız <gülüyor> hesaplanmış da ona göre yazılmış gibi yani o alt maddeler. Sonuçta Evet bu birilerinin paniklediği çok görünüyor. O panik yerlerinde bu çözümü buldukları çok görünüyor, çok belli ve daha iyice bir çözüm bulmuşlar. Ama bu çözüm ve o on büyükelçinin te temsil ettiği ülkeler hangi şartla rıza gösterdiler onu bilmiyoruz yani.
0: Şimdi yani, e, buna yapıcı muğlaklık deniyormuş diplomaside Sedat Ergen yazdı köşesinde ifade ederken. Böyle karışık durumlarda her iki tarafın da kazandığını, kendi tarafını söyleyebileceği bir muğlaklığı içeren açıklamalar yapılarak sorun geride bırakılır deniyor. Burada da galiba öyle oldu yapıcı muğlaklık diye. Bizim diplomatların muhtemelen bulduğu bir yöntem ortaya çıktı. diğerlerinde de kabul ettiği doğal olarak. ya Ben
1: hayatım boyunca hep muğlaklıkla ilgili böyle Kavga edildiği zaman ya bir dakika durun yani böyle her şeyin netleştiği zaman da hiçbir durumda çıkış bulamayız. Hiçbir yerden çıkış bulamayız. Yani bir şeylerin netleşmesini talep etmeden önce o netlikten sahiden de bir fayda çıkacak mı çıkacak mına buna bakmak gerekir deyip itiraz edip dururum. Mulaklık iyi bir şeydir. Mulaklık varsa evet yani manevra alanı vardır evet. her durumda yani. Mulaklık Muğla, iyi bir şeydir. Çok gerekmiyor ise olayları netleştirmenin alemi yoktur yani. Benim burada da, evet Kırmızı burada. çizgi çizmenin anlamı yok diyorsun. <gülüyor> yani. Siyaset değil zaten o. Yani böyle her şeyi netleştirmeye çalışmak siyaseti imkansızlaştırır. Çünkü müzakere imkanlarını ortadan kaldırır vesaire. Herhangi bir şey net olarak ortaya koysa üzerinde müzakere edecek bir şey kalmaz yani. Dolayısıyla şimdi böyle... Olayı netleştirip bunların istem adam ilan edilmeleri için talimat verdiğim falan falan diye böyle esip yürümek yanlış bir şey. Aha işte oradan o netliği yeniden bir mülaklığa çevirecek maharete kim gösterdiyse <gülüyor> ellerine sağlık, aklına sağlık. Nadiren böyle akıllıca işler yapıyorlar. İşte burada beni şaşırtıyor olan şey Saiden. Yani mesela o gece yattım ve kafamda <gülüyor> çevirip duruyorum. Ya yani şimdi bir takım adamlar var Ankara'da. Bu adamlar bu tür bir durum ortaya çıktığında, ya şimdi bizim başımızı fena halde, yani biz derken hep bizim başını fena halde belaya soktu reis. Buradan nasıl çıkacağız diye tırmalıyorlar. Kim bilir kaç saat uğraştıktan sonra bu işi buluyorlar. Kendilerine ne de vurur duyuyorlardı, duysunlar zaten. Tatmin oluyorlar filan, sonra bunu ortaya koyuyorlar. Ertesi gün yeniden o reis için her şeyi yapmaya razılaştık. Bunu anlamıyorum yani. Ya kardeşim bak bizi uçurumun kenarına kadar getiriyor bu adamlar. Ya bir... Onlar da bizim,
0: bizim işimiz değil, vatandaşın işi diye topu oraya atıyorlar doğal olarak. Vatandaş karar versin diyor biz. Biz diplomatız ya da biz uzmanız diye bakıyorlar.
1: Ya ben olsam bilmiyorum yani böyle... Memleketi getirip getirip uçurumun kenarına getiren bir adam için uzmanlığımı kullanmam, kullandırmam yani. yani böyle bir şey olur mu ya? Bu, bu cinnet hali ya. Şimdi e, Osman
0: Kavala'nın durumuna geçelim istersen. Sonuçta Büyükelçiler dördüncü e, yılı dolduğu için tutukluluk halinin. O yüzden bu açıklamayı yapmışlardı. Tam o güne denk getirerek biz bu kararımızdan hani serbest bırakılması talebimizden vazgeçtik demediler zaten. Kimi açıklamalarında büyük eşler değil ama ülkelerin dışlarındaki sözcüleri ya da oradaki yetkililerin yaptığı açıklamalarda biz bunun arkasında durmaya devam ediyoruz diye söylediler. Erdoğan da bir açıklama yaptı. Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa Konseyi'nin 30 Kasım'da bir toplantısı var Bakanlar Kurulu'nun. Orada bir karar alacaklar. Bu 8. karar olacak. Onunla ilgili gelişmeyi de birazdan anlatırım ama Erdoğan diyor ki biz bildiğimizi okuruz. Konsey Bildiğini mi okur, okusun. Onlar ne okuyor, dinleriz, görürüz. Ahim'inkini de, konseyinkini de dinleriz. Dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Galiba bu da yapıcı muğlaklığa giren bir açıklama. Evet.
1: Şimdi yani hem işte başında biz Eseriz, gürleriz, kendi bildiğimizi okuruz falan, falan ama ondan sonra da işte bir bak bakalım bakalım karşıdan atılacak adımlara göre biz de adım atarız falan La, evet muhlaklaştırmaya e, çalışıyor hikayeyi gibi görünüyor. Benim şahsi tahminim evet bu batılı ülkeler o tweetleri atmayı ve tweet etmeyi Kavala'nın akıbeti hakkındaki iddialarından vazgeçmeden. Yapmışlardır diye düşünüyorum. Yani ben benim kendi varsayımım böyle. Zaten ülkeleri vazgeçmediklerini açıkladılar ifade ettiler. Dolayısıyla Türkiye kavala'yı serbest bırakacaktır. Birkaç haftaya, birkaç ay, bir iki ay'a en geç serbest bırakacaktır diye düşünüyorum. Bunun arkası var mı onu bilmiyoruz ve işte hani sonuçta. Senin de geçen gün işaret ettiğin gibi benim temas ettiklerim de aynı şeyi işaret ettiler. Benim akıl yürütmemin çok dolamaçlı olduğunu aslında bahçenin bu Kavala serbest kalsın sonra da gitsin bu ülkelerden bir tanesinin vatandaş olsun vatandaşlıktan çıkaralım falan gibi kükremesinin zaten yeterince delil olduğunu, Kavala'nın serbest bırakılacağına delil olduğunu söylediler. Ee, öyle bakılabilir ama yani... Bir partinin genel başkanı böyle işte suçu kesinleşmemiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında işte onu vatandaşlıktan çıkaralım falan filan gibi böyle ahkamlar kesiyor olması falan bunların hepsi suç. Ama yani işte asıl bizim konu üzerine konuşmamız gerekiyor olan şeyler bunlar. Yani bu Türk keyfilikler son derece sıradanlaştı. Yani işte hani şu, bu olayın başından itibaren görüp duruyoruz yani. Sorosçu diyor ya yani. e Tamam diyelim Soros Sorosçu. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suratçuluk diye bir suç mu var? Yani yoksa bunu söyleyip durmakta kastımız ne? Yani ilaveten buradan sonuçta şu anlam çıkıyor. Yani, biz aslında suçu olarak kaydedilmemiş olan bir şeyi memleketin menfaatinin aleyhine olduğunu bildiğimiz durumda kanunları filan bypass edip istediğimizi yapabiliriz, yapmalıyız. Zaten de siz de bunun için bizim peş arkamızda durmalısınız gibi bir takım iddialar var yani iddiaları ima ediyor, ihtiva ediyor bu tutum ve biz bu tutumlarla uğraşmamız gerekirken nelerle uğraşıyoruz yani şimdi hani <gülüyor> buradan CHP'ye kopya vermiş olayım böyle bak asıl sıkıntımız burada kardeşim. yani bizim böyle birilerinin kafasına göre suç icat ediyor olması hani bunu şimdi söylemiyorum yıllardır da yıllarca da yazdım çizdim artık bıktım da bu örneklerin peşine koşmaktan ya böyle kafanıza göre Süleyman çıkıyor oradan bir takım suçlar icat ediyor. Yani işte bir sergiden bir takım suçlar icat ediyor. <gülüyor> Bu sergi de tam iki ateş arasında kaldı anladığım kadarıyla. Çünkü da <gülüyor> çok şiddetli bir taarruzda bulunmuş sergi. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi böyle herkes kafasına yani şimdi Bunu PKK yaptığı zaman anlayabiliyorsun. Devlet değil yani o zaten kafasına göre suçlar icat etmek üzere. Kurulmuş olan bir teşkilat. Sen şimdi devleti PKK'ya eşitliyorsun ya. Böyle kafana göre suç icat edemezsin yani. Ortada suç olan şey tarifli. Ha bu kesmiyordur, yetmiyordur. <gülüyor> Yasama bunun için var. Bak bir de şunu suç olarak tarif etmek falan gibi yetkin var yani. Gücüm var. Ama böyle kafasına göre sorosçuymuş da efendim salı verelim de gitsin de sınır dışı şey vatandaştan çıkalım. Kimsin sen yani? Kimsin sen? Hangi yetkiyle bunları yapıyorsun yani? Arkandaki 3-5 bin tane zibidi yapacaksın yapacaksan e, o zaman biz de 3-5 bin kişi toplaşalım. Böyle mi, böyle mi çözeceğiz yani? Memleketi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle mi yürüteceğiz yani? Evet.
0: Şimdi ahim ilk kararı 12 Mayıs 2020'de aldı. Derhal serbest bırakılması şeklinde. bir Bu ihlal var denildi. Ondan sonra Bakanlar Komitesi de bugüne kadar 7 toplantı yaptı. 2020 Eylül'ünden 2021'nin Haziran'ına kadar. E hepsinde de dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu uygulasın. 47 ülkenin bakanlar kurulu toplanıyor orada ya da delegasyonları toplanıyor. Her seferinde bakanlar toplanmıyor. Ara sıra bakanlar toplanıyor. Bu 30 Kasım'da bir başka süreci başlatacak. Eğer diyecek ki karar uygulanmamışsa Ahim'e başvuracak. Diyecek ki bunun uygulanıp uygulanmadığını bir tespit et. Uygulanmadığı ise Türkiye'ye ihraç sürecini başlatmış oluyor. Askıya alma, giderek üyelikten çıkarma süreci. 47 ülke var. 47 ülkenin 32'si oy kullandığında bu süreç başlamış oluyor. Bugüne kadar bu süreç sadece Azerbaycan için uygulanmış 2018'de. Azerbaycan sonradan geri adım atmış, serbest bırakmış 2018'de. Buna rağmen sürmüş süreç yeniden yargılanmasına ve yok sayılmasına, adli sicilden çıkartılmasına talep etmiş ve Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan bunu kabul ederek çıkarmış ve üyeliğe devam etmiş o şekilde. Avrupa Konseyi zaten, Bakanlar Kurulu zaten siyasi bir organ, yargıya karışmıyor. Türk Devleti'nden bu yargı kararını uygulanmasını istiyor. Bunu niye göre istiyor? Ahimi zaten sen bir iç hukukun devamı olarak kabul ettin, bunlar uyacağını beyan ettin. Şimdi de bunu uygula diyor. Yani mahkemeye bir yok, mahkemeyle bir şey demiyor. Bakanlar Kurulu Türkiye devletine bu kararı uygula diyor. Mahkemenin aldığı bu kararı uygula diyor. Zaten mahkemenin aldığı kararları devlet uyguluyor ya, bunu da o talep ediyor. Şimdi burada bir başka kritik nokta şu var, 30'unda toplanıyor Bakanlar Kurulu, Avrupa Konseyi'nin. Ama 26 Kasım'da duruşması var Osman Kavala'nın sanık olduğu davadan. Şimdi aslında ilk davadan salı verildi. Çavuşoğlu da diyor ki biz Ahim kuralını yerine getirdik kararını. Onu salı verdik. Sonra bir başka suçtan tutukladılar yeniden diyor. Biz ne yapalım diyor. Sonra bir daha bir başka suçtan daha iki ayrı davada sanık yaptılar ve ikisini birleştirdiler sonra. Dolayısıyla biz uyguladık. Bize bir şey yapmaması gerekiyor
1: filan diye bir tartışma başlattı yeni. Aslında tartışma yeni değil. Bizimkiler bunu böyle bilerek yaptılar zaten. Evet, burada Avrupa Konseyi'nin dayanakların neler olduğunu falan filan bilmiyorum. Burada bizim tartış bizim açımızdan tartışılması gerekiyor olan şu. Yani hepimiz biliyoruz ki aslında Kavala'yı rehin olarak içeride tutmak için bir şehvet var. Ve şey, Kavala bütün diğer şeylerden de bir biçimde yırtacak olsa işte adı Osman diye bir suç icat edip içeride tutacaklar. Yani bunu, bunu böyle yapıyor olduklarında zaten kasten gösteriyorlar bize yani. Yani bunu bize gösteriyor olmakla bir tediş yaratıyorlar. Asıl mesele burada yani. Ya bak kardeşim biz istediğimizi içeride tutarız ve gerekçesiz. Yani yoksa hani ge <gülüyor> gerekçe uydurmak için bir, bir çaba harcanır. Yani. Burada tam da bak bizim bir gerekçe uydurmak gibi çabaya bile ihtiyacımız yok. Rahatlığıyla yapmaları bir tediş yaratıyor yani. Sıkıntı bu şurada. Yani Birçok sıkıntı var bir tanesi şurada. Şimdi beyefendi çıkıyor böyle e, bilmem ne vesilesiyle esas olan tutuksuz yargılanmadır filan gibi laflar ediyor. Böyle üstten üstten ve ne kadar demokrat ne kadar böyle filan. E, yani ama işte madem esas olan tutuksuz yargılama tutuksuz yargılayın kardeşim adamı. Yani şimdi sıkıntımız burada bizim. Bu özel ususta mesele burada yani. Sen şimdi bir suç isnat ediyorsun. Suç, suç değil filan falan ama zaten bizim sıkıntımız o isnat ettiğiniz suçun suç olmaması, bunun beraat edecek olmasıyla ilgili filan falan değil ki. Niye tutuklu yargılıyorsunuz? Yani bu ortadaki suç, sizin isnat ettiğiniz suç olsa bile tutuklu yargılamayı gerektirecek bir hal yok ortada. Yani şimdi bize, bizim gözümüzün önünde bu se se tiyatroyu sergileyenler bir de çıkıyorlar yasas olan tutuksuz yargılanmadır demeli lüksünü de alıyorlar filan böyle bir biçimsiz, çirkin bir tiyatro Oynanıyor yani. Ve bunu kasten sürdürüyorlar. Yani biz hiçbir kayıtla kayıtlı değiliz. Yani sonuçta sandıkta oyu aldıktan sonra artık istiyorsak memleketi satabiliriz kardeşim. Zihniyetine sahip olduklarını, bu zihniyette olduklarını hepimizin zihnine sokabilmek için bunları böyle yapıyorlar. Yani evet, neresine evet. tutan elinde, elinde bir, kalan bir, durum bir hal bu yani. Ve aslında bizim bunları konuşmamız gerekiyor bence ülke olarak. <gülüyor> ya bak kardeşim ya bu zihniyetin Türkiye'de talibi var mı? Yok. Toplum dediğiniz şeye dayatılıyor olan şey bu ve sizin kafanızdaki varsayımsal toplum sizin kafanızda. Demek ki bunlara talip. Öyle değil işte. Yani gidin bakın bakalım. Ama buna, bunlar üzerinden hiç siyaset üretmediniz yani. Üretilmedi. Sıkıntımız burada. Şimdiye kadar da siyaset üretilmeyen alanlarda Şimdilerde siyaset üretiliyor ve aa bak ne kadar sonuç alıyormuş. Toplum değişti ya yani Değişmedi toplum zaten öyledi. Siz bunu yapmıyordunuz yani.
0: Toplum ilerledi diyoruz. Gelişti diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geldiği nokta diyoruz toplumun. Şimdi buradan istiyorsan şeye geçelim. İyi Parti'deki bu dördüncü kurultay ve orada gösterilen bir video var, film var. Ömer'in yolu diye. Fena da değil, iyi hazırlanmış aslında. Hazreti Ömer var, ona bir atıp var. Biz onun yolunda, adalet yolundan gideceğiz diye. İşte bugün Cumhuriyet'in bir kurucusu Mustafa Kemal'e var. Bir minnet duygusu var. Demirel'e var, Erbakan'a var, Ecevit'e var, Türkeş'e var. Biz onların izinden gidiyoruz, onların yaptıklarının işte takipçisiyiz diye. Özal var en son. Bütün ümitler bittiğinde Özal çıktı, geldi. Biz onun da yolundayız diyor. Ama arada Menderes yok. Oysa merkez sağın bugüne kadar... En fazla ortaya koyduğu, öne çıkardığı sembol Menderes'ti. Ne zaman olsa önce menderesle başlanır, öyle devam edilirdi. Ama burada Menderes yok. Bunu basit bir unutma, reklam ajansının atlamış olma ihtimali olduğunu zannetmiyorum. Bilinçli bir tercih gibi geldi bana.
1: <gülüyor> yani Türkiye'nin Türkiye'de siyasetin tarihinden Menderes'i unutacak bir reklam ajansının BMW sefretlenmesi <gülüyor> gerekiyor zaten. Böyle bir reklam ajansı mı olur ya? <gülüyor> ben iyi hazırlanmış olduğu tespitine de katılmıyorum senin. Yani böyle hani gençlere hitap edecek onların grafik anlayışları vesaire filan gibi çabalar var ama hiç yapılamayacağı düşünülen Boğaz Köprüsü'nü yaptı diye Demirel'e selam çakmak vesaire filan yani diğerleri içinde böyle uydurulan sloganlar filan yani rahmetli Demirel hayatta olsa ve kendisi böyle söylediğini duysa herhalde Meral Akşener'i nallar yani. 40 türlü da söz edilmesini talep eder de Boğaz Köprüsü yaptı ne ya? Şimdi <gülüyor> bir tek Özal hakkında hani belki Özal o işi içine sindirebilirdi. Kalanları çok çok Hafifle, yani siyaseti de çok anlamış görünmüyor. Yani bi biçim olarak, içerik olarak hiç bence iyi değil. İyi, i̇yi Parti'nin bugüne kadar yaptığı işlerle kıyaslandığında iyi değil. Menderes'in niye atlanmış olduğu, niye dışarıda bırakılmış olduğu konusunda açıkçası çok net bir fikrim yok. Bu konu niye çok tartışılmadı, tartışıldıysa bana niye ulaşmadığını da çok iyi bilmiyorum. Ben de
0: tartışılmadı
1: diye biliyorum, bu gündeme gelmedi yani. Duymadın. Bir yerlerde tartışılmıştır herhalde ama yani evet. benim gördüğüm kadarıyla bu, yani bu bana ulaşmadı. Yani benim üyesi olduğum WhatsApp gruplarına gelmedi vesaire falan. Bu enteresan bir tercih. Şimdi Türkeş'le beraber, Türkeş'in tahtından indirdiği mendresi aynı şeyde anmak bir çelişki olacak diye korktular desem bu memleketin siyasetçilerinin çelişkiden korktuğu gibi bir varsayıma sahip olmam gerekiyor. <gülüyor> Çok Abartılı bir varsayım olur. Bilemedim
0: yani. Evet. Demirel işte Mendeves'in takipçisi diye geldi. Bir Türkiye işte ittifak kurdu hükümetle birlikte koalisyon oldu. Geldi yani onu çok geride bırakıyorum. Çok rahat da kaçtı Türkiye. Onu tartışacağını zannetmiyorum. Burada yalnız yeni kampanyasını yürüten reklam ajansı daha önce AK Parti'nin kampanyalarını yürüten ona çalışan bir reklam ajansı olduğu söylenmiş idi. Onun acaba hani ben o sahayı biliyorum bunu kullanmazsak iyi netice alırız diye bir dahli mi var bu işin içerisinde?
1: Bilemedim ya. Yani. Bilmiyorum. Sonuçta ana hatlar itibariyle daha uzaktan ve soğukkanlı birisine bakacak olursak Menderes evet bir tür kahraman idi. Çünkü işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti düzeninin sonunu getiren heyetin parlak yıldızı idi. Öyle mi? Yani sonuçta evet. Türk Cumhuriyet'i tarihinde bir kırılmanın semboliydi evet. ama 10 yıllık iktidarında Türkiye'nin hikayesi de seninle konuşurken konuştuk. Bu 10 yıllık iktidarda da hızlı bir içinde erozyona uğramış idi ve o toplumsal desteği kaybetti. Toplumsal desteği başka türlü payandalarla ikame etmek için biçimsiz işler yapmış işte. Yani vatan cepheleri evet. şunlar bunlar falan gibi yani ve bir darbeyle düşmese galip ihtimal sandıkla düşecekti idi. Evet. Orada bir takım Kerameti kendinden menkulzi zibidiler. Darbeyi yaparak Menderes'in toplumun nazarında ciddi miktarda erozyona uğramış olan profilini yeniden işte demokrasi şehidi mertebesine çıkardılar. Ve oradan itibaren de bizim içinde yaşadığımız dönem boyunca bu demokrasi şehidi markası sorgulanmadı. Hiç sorgulanmadı yani sağ kesim tarafından. Yani Menderes'in karşısında olanlar e yani tamam da kardeşim idam edilmesi doğru olmasa bile ama şunları da yaptığı bak unutmayalım falan demeye çalışsa da hani sağduyulu olanları sonuçta o o bitmeyi bir biçimde vatandaş sökmeye yanaşmadı Dolayısıyla şimdi bunu riskli buluyorum yani bütün günahlarını affetmişiz helalleşmişiz adamla toplum olarak sırf öldürüldüğü için yani Şimdi acaba Menderes'le hesaplaşmaya
0: mı giriyor? Yani bir öz yapıyor iyi Parti bunu koymayarak sanmıyorum.
1: Yani hani <gülüyor> çok iyimser bir şekilde okuyacak olsak. Bak Menderes'in yolundan gitti Erdoğan'da. Sonuçta milletin oyunu aldı. Milletin taleplerinin karşılığı olarak işte yükseldi. Ama milleti ikiye bölüp birbirine düşürerek iktidarda kaldı. İşte o vatan cephleriyle şunlarla bunlarla. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın yaptığı da bu Menderes'in yaptığında aynısı. Biz Erdoğan'a karşıysak Menderes'e de karşı olmamız gerekir filan gibi böyle akıllar yürütülmüş filansa yani işte bunlar çok sofistike şeyler. Böyle bir reklam filminde <gülüyor> yeri yok. <yani. gülüyor> çok uzun süre tartılması gerekiyor ama hani buradan bir tartışma çıkartmak ise kasıt o da çıkmadı gibi görünüyor dediğim gibi. Hani çıktıysa da bana ulaşmadı yani. Ulaşmadı ama gündem yoğundu. Belki böyle bir tartışma
0: çıkabilir önümüzdeki dönemde. Bu konu tartışılır yani.
1: Ama yani sonuçta böyle Ömer'den, Fatih'e oradan, Atatürk'e oradan, <gülüyor> Demirel'e <gülüyor> suçlamak tuhaf bir aklın ürünü yani.
0: Evet. Özal'da da bir bitirmiş yani. Her şeye sahip alıyor ama Menderes arada yok. O da böyle bir yaklaşım içerisinde.
1: Ben içinde iyi Parti'nin yerinde olsaydım ya madem kardeşim bu işi böyle bu duraklardan geçiriyorsunuz bari İnönü'nden de geçirin yani. O da sonuçta memleketi çeye sokmadı işte Mustafa Kemal'in silah arkadaşı savaşa Hı. sokmadı falan filan yani. Ve efendice de, demokrasi gereği demokrasi icabı çok, çok parti sisteme geçtikten sonra da Çankaya'dan karısının elini tutup paşa paşa gitti yani. Sonuçta hani bir şeylere sahip çıkılacaksa bütün hepsine birden sahip çıkın yani ama bilmiyorum çok çok akılcı bir şey görünmüyor bana. İyi kotarılmış olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. Genel olarak iyi Parti'nin bu anlamda yaptıkları her ne kadar Saadet'in yaptıkları kadar iyi olmasa da iyi oluyor dedi bu seferkin evet. iyi olmadı.
0: Belki hani İnönü ve Menderes'i çıkartarak bir kutuplaşmanın karşısındayız gibi bir mesaj vermek istemişti olabilirler mi? Anlamadık. Yani biz anlamadıysak toplum da bizim gibi anlamamıştır. Biraz anlamasınlar, üzerinde tartışsınlar da istemiş olabilirler.
1: <gülüyor> neyse, bakacağız. Biz anlamadıysak toplum niye anlamamış olsun? Toplum pekala bizden daha akıllı olup anlamış olabilir yani.
0: <gülüyor> Öyle de bakabilirim. Ama...
1: Benden daha akıllı olabilir. Doğru. Bir etrafa çıkıp durayım bakalım. Anlamış olan, Yani izleyen varsa anlamış mı anlamamış
0: Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz haftaya görüşmek üzere çarşamba günü yine modernleşme hikayesini ele alacağız onu değerlendireceğiz. Görüşmek üzere hoşça kalın.